0: 光杰杂谈，杂而不淡。有一句谚语，人人都知道：授人以鱼，不如授人以渔。那我认为啊，这句话也可以用在科普这件事情上。它说明了两层含义：第一，比科学知识更重要的是科学精神；与其辟谣，不如教会人怎么分辨真知和谎言。第二。与其一个人不停地闷头写科普文章，还不如带动一群人一起来做科普。那正是因为想明白了这个道理，我年初的时候就下决心今年要开班授课。那我这个人呢是一个行动派，我想到了就立即决定去做。做这件事情啊，我是非常认真和诚恳的。我至少花了两个多月的时间来梳理和总结我的创作经验，反复的修订课表，联系其他授课老师。现在呢，我正在认真撰写每一堂课的讲义，准备每一堂课需要用到的素材。这是为了确保每一次课的信息密度和有效性。这也是我2019年下半年给自己定下的最为重要的任务，没有之一啊。那有很多人问我，你为什么要搞一个训练营，而不是一门音视频课程呢？这样岂不是能够传播得更广吗？这是因为啊。基于我自己在网络上买了那么多课的经验啊，我真心感到，如果缺少了师生互动、同学互助、课后练习、作业讲评等等这些对于学习来说非常重要的环节，那么哪怕这门课的内容再好，也会看过或者听过就忘的，学习效果总是有点差强人意。我不知道你有没有同感啊？正因为这样呢，我才决定采用训练营的形式，限定人数。绝不超过二十名，主要的授课形式呢是网络直播互动，再加上两次的线下课，每节课都会有课后作业，我会批改作业，每次上课呢也会有作业讲评，当然也少不了线下毕业典礼、结业证书和聚餐。下面呢，我想给大家介绍一下都有哪些授课老师。当然啊，我自己本人不但是担任营长、班主任。也是最主要的授课老师。此外，还有科学声音的其他成员，比如大家都很熟悉的吴敬平老师和旭东老师，还有得到的科学主编王木头老师。此外，我还邀请了一些我本人非常欣赏、也十分认可的科普人来担任授课老师，例如台湾的著名科幻小说作家、翻译家叶礼华博士，还有我自己非常欣赏的科普主播 Page Seven 胡先生等。那讲到这里呢，可能有些人会说啊，你有什么资格当别人的科普写作老师？确实啊，我自己在科普创作的这条道路上也还有很大的提高空间，我自己也还是一个学生。但是经过这几年的努力呢，也取得了一点小小的成绩。例如，我的科普书《时间的形状》就获得过第八届国家图书馆的文津图书奖。今年我也得到了喜马拉雅2018年商业科技类十大实力主播的称号。另外一位获得此称号的呢是旭东老师，这个类别只有我们两位。还有一件事情呢，我觉得讲出来也不算丢人。从2016年开始，就有好几家出版社给我承诺，不管我写什么，只要我愿意，而且呢内容不违规，就都愿意给我出版。我也从2017年开始成为了一名职业的科普作者，虽然过不上大富大贵的生活吧，但收入也足以让我自己感到满意了。最重要的是啊。这是一份很有成就感和受人尊敬的职业，虽然这些成绩在你看来可能都是一些微不足道的小成绩，但我想呢，我积累的创作经验和心得体会，还有我掌握的一些写作工具和技巧是有价值的，是可以帮助到很多刚入门的创作者的。我愿意毫无保留地分享出来，带动更多的人写出优质的科普内容。我相信，通过为期24周的训练营，你能获得非常实用的科普写作，还有新媒体运营的知识和技巧，并且能与包括我在内的科学声音的几位成员亲密接触，与一群志同道合的人交朋友。如果你已经有了自己的自媒体，或者准备开设自媒体的话，那么你也有机会得到科学声音的大力推荐。注意啊，我说的是有机会三个字。这三个字的含义是啊，你的自媒体内容至少应该是在我们看来是合格的。那如果你很优秀的话，不仅仅是会被我们推荐，你还会被邀请加入到科学声音组织中来。那假如听到这里啊，有键盘侠以为我是钱不够花了，要变着花样挣钱的话，那我说啊，他也真是小看我的挣钱能力了。花同样的时间和精力，其实我完全能够挣到比这个学费多得多的稿费或者版税。我常常认为，什么样的人眼中就有什么样的世界。一个人的想法本身就暴露出了这个人的格局。而我的真正目的啊，是希望通过这个训练营结成一个广泛的科普联盟，而这个联盟能够继续开枝散叶，花繁叶茂。说大了呢，是为提高全民族的科学素养做出贡献；说小了，是能够为科学声音广纳贤才。只要第一期能够得到大家的认可，我就下决心把这个训练营持续的办下去。假如我一年能带动40名科普创作者，那十年就是400名， 2 0年就是800名。我相信这中间一定会有很多成就远远在我之上的人，到时候啊，我和他的这种名义上的师生关系，就足以让我吹一辈子牛皮了。这就好像某个名人的小学老师可以津津乐道一辈子一样，我也希望我能成为那样幸福的人。好，下面呢，我给大家念一下我制定的二十四周科普训练营的前五周的课表。第一周，我要讲理论方面的科普通论，讲常用的写作工具 Word 和 Markdown 的使用技巧，还要讲如何访问国外的受限资源站。这一周的学习要点是从宏观上理解科普的要义，要理解 Word 的导航视图等重要而实用的技巧，还有比如说像 Markdown 的角注标记等不常用，但是对科普文来说却非常重要的标记。我还要教会你科学上网的几种方法。这一周的课后作业呢，是按照学习的内容把一篇格式混乱的文档重整格式。格式对于科普文写作来说是非常重要的。你还要熟悉我们推荐的一个 Markdown 的书写工具，然后用这个书写工具写一篇文章，使用到我在第一周教给你的各种格式标记。好，下面是第二周的内容呢。首先是作业讲评，然后我会跟你讲正统学院派的科学哲学史纲，然后还会跟你讲科学思维传播的精句解析。这一周的学习要点呢是波普尔、库恩、费耶阿本德、拉卡托斯的主要科学哲学观点，还有如何把枯燥的科学哲学变成通俗易懂、朗朗上口的句子。这一周的课后作业是原创一句科学思维的金句，还有就某一个科学思维金句写一篇不少于一千字的解读科普文。第三周除了作业讲评，还要讲。科普写作中关键的关键，也就是信源，还有会教你如何快速高效的检索科学文献。那这一周的学习要点呢是优质信源的概念和常见的信源介绍，还有呢会用一个实例来给你讲解文献检索的方法和技巧。这一周的作业是完成一篇不少于两千字的命题作文，主要是通过查询科学文献解答一个与生活有关但较为专业的问题。第四周同样有作业讲评，然后开始给你介绍我最喜欢的几种科普写作的范式啊，范式就是所谓的套路。我们先做一个总体的介绍。这一课的学习要点是我用具体的实例来给你讲解几种常见的科普写作的范式结构。课后作业是每个人阅读一本指定的科普书，然后完成一篇500字以内的读书笔记，重点是要写出这本书的结构脉络。好，第五周同样有作业讲评，然后我们开始来详细讲解范式入门第一讲，以故事为主体的科普创作。这一讲的学习要点是由我本人来讲解《时间的形状》为什么能够获得成功，怎么把科学史变成生动的故事。然后我还要给你详细的解构我在《星空的琴弦》中虚构的那些围绕科学史的故事，我是如何把它们创作出来的。这一周的客户作业是完成一篇不少于 2,000 字的命题作文，要求是按照今天学习的内容，把一段科学史改编为故事体。好，以上呢就是前五周的一个课表。如果你想查看全部24周的课表的话，那么欢迎您到“科学有故事”的微信公号中回复关键词“训练营”三个字就可以了啊。那如果您想报名的话，请您将您的个人简历发送到邮箱。科学声音 at 1 6 3 com 就是科学声音的拼音 at 1 6 3 com 邮件的主题你务必要写明科普训练营报名这几个字啊。那如果在开课前报名人数超过20名的话，这个现在看来呢，应该是会超过20名了。我还会安排这个，有可能会是面试，也有可能是笔试啊，这个不一定，也有可能会通过简历。反正呢，我不是择优录取，而是择合适录取。如果我觉得合适的人不满二十个，我宁可少于二十个人，因为说实话，人数越少，我相对来说工作量也越小，也越越轻松一点。因为每个人我都要批改作业啊。那什么叫合适呢？不是说你越优秀就越合适啊，而是我认为你能从我这里学到东西，那我觉得是合适的。假如你的水平已经足够高了。从我这里，我觉得是学不到东西了，那我就会谢绝您。好，大概呢就是这些内容。如果您还有其他不清楚的问题想咨询的话，可以加微信号106113408来咨询。好，这就是今天的汪杰杂谈，咱们下期再见。